0: Hallo, hier spricht Christoph Nihus. Heute freue ich mich über ein längeres Gespräch mit Pujan Dashti. Wir kennen uns schon einige Jahre, ich war damals Geschäftsführer der klausen simon stiftung in Hamburg und die Juroren einer Auswahlkommission haben da die Entscheidung getroffen, Pujan ein Frühstudium zu ermöglichen, also ein echtes Studium schon parallel zur Vorbereitung auf das Abitur. Heute ist Pujan als Senior Recruiter tätig, und zwar bei Academic Work. Das ist eine schwedische Personalberatung, die sich seit ihrer Gründung 1998 auf die Vermittlung von Young Professionals spezialisiert hat, also auf Leute mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung. Und in diesem Feld ist Academic Work Marktführer in Europa. In Deutschland arbeiten 80 interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen und in der ganzen Gruppe sind es circa 1600. In Schweden natürlich, in Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen und in der Schweiz, also in sechs Ländern. Und wir, Pujan, sprechen jetzt über deine Arbeit. Hallo Pujan. Hallo Christoph. Du begleitest ja deine Kunden bei Bewerbungsprozessen, oder? Genau.
1: Wir werden an unterschiedlichen Stellen ins Boot geholt. Das beginnt manchmal schon einen Tick vorher. Also wenn das Unternehmen darüber nachdenkt, einzustellen, dass wir mit beispielsweise bestehenden Kunden ins Gespräch gehen und besprochen wird, suchen wir von Anfang an extern als Dienstleister mit, oder kündigen die quasi vorher erstmal an dass eventuell sie auf die Suche gehen und vielleicht zuerst intern ausschreiben und die Ausschreibung dort vielleicht nicht erfolgreich verlaufen und wir dann schon vorbereitet sind, ins Boot zu kommen, um die Lücke der Nichtbesetzung der Position gering zu halten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so die alltägliche Begleitung von zumindest Kunden, mit denen wir öfter zusammenarbeiten wo wir in einem Fachbereich beginnen, aber wo dann der andere Fachbereich äh, das auch mitbekommt, dass äh, in, in, bei den Kollegen äh, unterstützt wird und äh, so sich also aus äh, einer Position, die wir gemeinsam gesucht haben, die, die Suche für mehrere Bereiche ergibt. Grundsätzlich übernehmen wir Bewerbungsprozesse ganz, ganz nach Kundenwunsch, ähm, also bezüglich des Ausmaßes, sprich entweder ähm, wir begleiten den Prozess, Konstant bis zum Ende, also begleiten auch die Bewerbungsgespräche beim Kunden dann vor Ort. Oder, und das ist der klassische Weg, wir besprechen das Profil mit dem Kunden, gehen dann in die Ausschreibung, in die aktive Ansprache, machen Vorabgespräche mit möglichen potenziellen Kandidaten und setzen sozusagen dann einen Filter äh, für den Kunden, stellen passende Kandidaten vor, basierend auf der Profilbesprechung, die am Anfang stattfand und begleiten dann den Prozess Kandidaten- und Kundenseitig bis zum Ende im besten Fall, bis zum er erfolgreichen, erfolgreichen Vertragsabschluss. Und das kann, dieser letzte Teil, der kann unterschiedlich aussehen. Also, dass wir eben mit in die Gespräche gehen bei dem Kunden oder quasi nur noch koordinativ begleiten.
0: Und dann hast du mir erzählt, du magst eigentlich den Begriff des Personalvermittlers nicht. Warum nicht? Ich glaube, das hängt mit,
1: mit, dem Begriff zusammen, der einfach für verschiedene Berufsbilder genutzt wird und quasi als Oberbegriff ähm, so seinen seinen Weg gefunden hat in, ins Wording der Gesellschaft. Natürlich ist es eine Vermittlung, die wir machen. Und ähm, für den Kunden ist es auch eine Vermittlung, weil wir Kontakte herstellen, weil wir quasi Kandidat und Kunde zusammenbringen. Dementsprechend ist der Begriff Vermittlung ja nicht falsch. Aber ich finde das ein wenig eindimensional. Unter der Vermittlung stellt man sich oft auch klassisch vor, vielleicht, ähm, naja, die haben da eine Datenbank, da wählen sie ein, zwei Kandidaten aus, die sie äh, schon ewig in der Datenbank haben und schicken die rüber und das ist dann eine klassische Personalvermittlung. Oder man kennt das ja auch im Zuge der Agentur für Arbeit, dort heißen die, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch Personal- oder Arbeitsvermittler. Ähm, ich glaube aber, dass das Berufsbild komplexer ist als das, als die reine Vermittlung. Weil die Auseinandersetzung mit einem Unternehmen und dem gesuchten Stellenprofil ist mehr als eine klassische Vermittlung. Das bedeutet, wir wir müssen ja auch den Kunden verstehen. Wir müssen die Kandidaten verstehen. Wir müssen beidseitig Kandidatenerfahrungen äh, schaffen und Kundenerfahrungen schaffen, damit der Prozess auch erfolgreich verläuft und auch erfolgreich bleibt. Wir müssen beraten, vielleicht auch kleine oder auch große Unternehmen, auf die Herausforderungen, die so auf dem Arbeitsmarkt sind und auf der oder auf dem Kandidatenmarkt sind, ein wenig vorbereiten oder auch sagen, wenn Vorstellungen bezüglich der Prozesse nicht besonders kandidatenfreundlich sind. Also beispielsweise, wenn ein wenn ein Unternehmen sagt, na ja, ähm, sie haben mir einen Kandidaten vorgestellt und den möchte ich gerne kennenlernen, dann ergibt es nicht so wirklich Sinn, noch vielleicht drei oder vier Steps beim Kunden vor Ort zu machen. Das ist für den Kandidaten auch nicht besonders freundlich und wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass vielen Kandidaten, besonders am aktuellen Arbeitsmarkt, der Prozess zu lang ist und Kandidaten abspringen, also nicht positiv sind auf der Kandidatenerfahrungsseite.
0: Aber dieser ganze Prozess wird doch gemacht, um eigentlich herauszubekommen, ob man miteinander arbeiten will. Und je mehr Interaktionsgelegenheiten man dafür vorsieht, desto mehr Informationen werden noch auch transportiert, auf deren Grundlage man dann die Entscheidung treffen kann, ob man miteinander arbeiten möchte oder
1: Absolut. nicht. Absolut. Ich glaube nur, dass es ausgewogen bleiben muss. Also vielleicht ein Beispiel. Wir haben, Ich habe mit einem Kunden zusammengearbeitet, der in der Profilbesprechung gesagt hat, naja, so und so viele Gespräche wird der Kandidat dann noch bei uns haben, der wird die HR kennenlernen, den Geschäftsführer, ähm, dann auch mal das Team, dann werden wir ihn einladen. Ähm, sagen wir mal drei Steps beim beim Kunden vor Ort wären das ja in, in Summe plus das Gespräch, das der Kandidat mit uns hat, um überhaupt in die Vorstellung und in den Kontakt und äh, die Kommunikation mit dem Kunden zu kommen. Im Laufe des Prozesses hat es sich aber ergeben, dass ab einem gewissen Punkt dann noch gesagt wurde, Na ja, wir waren uns nach dem letzten, nach dem dritten oder vierten Kennenlernen noch nicht so ganz sicher, wir können es nicht ganz begründen, es ist ein Bauchgefühl, jetzt soll der Kandidat noch eine Person aus dem Unternehmen kennenlernen. Und dann muss man sich die Frage stellen, wenn ein Kandidat bei einem Unternehmen über einen gewissen Zeitraum, beispielsweise zwei Monate, in einem Prozess ist und parallel vielleicht aktiv auf Bewerbungssuche äh, ist, auf, auf Jobsuche ist, dann hat er vielleicht zwei andere Angebote vorliegen oder führt parallel Gespräche bei anderen Unternehmen. Und das Unternehmen, was den weiteren Step initiiert und den Prozess noch weiter streckt, wird nicht in der Prioritätenliste beim Kandidaten wahrscheinlich äh, nach oben rücken. Vielleicht sagt er dann eben ab, weil er sagt, naja, ich habe noch eine Kündigungsfrist, ich ähm, möchte aus meinem aktuellen Job raus, ich habe eigentlich ein ganz ganz okayes Angebot von einem, anderen Bewerber, von, von einem anderen Unternehmen, wo ich mich beworben habe. Und da muss man immer schauen, ab welchem Punkt mache ich zu viel und verliere Bewerber und ist das letzte Gespräch, was ich jetzt unbedingt noch machen möchte, wirklich gewinnbringend und wird mir die Informationen und dieses Bauchgefühl, was ich habe, was ich über drei Gespräche nicht wegbekommen habe, werde ich jetzt das jetzt über das vierte Gespräch wegbekommen? Und was für eine Kandidatenerfahrung schaffe ich dadurch und verliere Kandidaten, die eventuell etwas gewesen wären und stehe dann wieder am Anfang?
0: Verstehe ich dich richtig, dass du dann lieber empfehlen würdest, abzusagen?
1: Man müsste vorher eine Entscheidung treffen, die natürlich eine Konsequenz hat, aber die Ineffizienz vermeidet auf beiden Seiten. Der Kandidat, der vielleicht in einer anderen Stadt wohnt, hat sich die Zeit und Mühe genommen, das Unternehmen kennenzulernen, in die Stadt zu fahren und das Unternehmen kennenzulernen und dort nochmal Gespräche zu machen. Ähm, es fand immer ein Investment, auch auf Kandidatenseite, ja auch statt. Klar, er möchte den Job haben oder sie und muss natürlich einen gewissen Aufwand fahren. Ähm, die Frage ist, ob dieser Aufwand irgendwann noch gerechtfertigt ist. Äh, das, das, das Unternehmen auf der anderen Seite ist natürlich muss ich natürlich mit der Frage beschäftigen, warum habe ich es nicht geschafft, in drei Gesprächen herauszufinden, ob derjenige oder diejenige zu mir passt. Und klar, ab einem gewissen Punkt muss man die Entscheidung treffen und nicht an dem einen Kandidaten noch festhalten und sagen, naja, machen wir noch ein Kennenlernen, sondern dann sagen, okay, dann sage ich ab und kann auch frühzeitiger von vorne wieder beginnen. Und sich nicht selber sozusagen alle Möglichkeiten offen zu halten und vergessen zu realisieren, dass ich eigentlich schon hätte vorher sagen müssen, nein, mein Bauchgefühl sagt nein und das Bauchgefühl ist für mich Teil der Entscheidungsfindung. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Ja, es machen aber viele nicht. Viele, viele, machen dann noch ein Gespräch mehr und meinen dann noch mehr Informationen zu bekommen und endlich dieses gute Gefühl zu bekommen, was sie brauchen, um zuzusagen. Und dann ist die Frage, naja, ich binde vielleicht zwei oder drei Kräfte aus dem Unternehmen plus den Kandidaten und dann ein, zwei Stunden Zeit in einem vierten oder fünften kennenlernen, werde aber wahrscheinlich, wenn ich es vorher nicht geschafft habe, äh, auch im letzten Gespräch, nicht die Informationen bekommen, die mich zu einer Zusage bewegen.
0: Und das entspricht deiner Erfahrung, dass dieses vierte Gespräch dann tatsächlich nicht sehr, sehr viel weiterhilft. Wenn
1: das Gespräch ein Gespräch ist, das nochmal um Motivation, Erfahrung oder Cases geht, dann nicht. Ich glaube, das Kennenlernen mit dem Team, um auch den, den Werte fit, um den Team fit herauszufinden. Ich glaube, dass solche Treffen gut und wertvoll und, und gewinnbringend sind. Bin ich mir beispielsweise nicht ganz sicher, ob jemand zum Unternehmen passt und werfe ich ihn in quasi mal so eine Runde mit, mit dem Team, mit dem er oder sie später arbeitet oder ein Mittagessen und beobachte einfach nur, unterhalten die sich gut, passt das, entsteht dort Interaktion, dann ist das ein aussage äh, aussagekräftigeres Kriterium, als ähm, nochmal ja, ein gesetztes und vielleicht ja auch auch zu inhaltliches und, und angespanntes Bewerbungsgespräch in der klassischen Situation
0: zu kreieren. Also du würdest eine Situation schaffen wollen, mit weniger Form. Genau.
1: Die Form kann bei ein, zwei Gesprächen gegeben sein und ist dann auch sicherlich sinnvoll. Und klopft den, den fachlichen Fit ab. Und das ist auch elementar. Aber mache ich vier oder fünf fachliche Gespräche, werde ich nie herausfinden, ob derjenige zu mir passt, weil ich kann immer so ein, so ein mittleres Bauchgefühl haben. Und in diesen klassischen fachlichen Gesprächen ist es ja meist so, na ja gut, ich, ich spreche über Motivation, ich spreche über vergangene Erfahrungen, Projekte, Herangehensweisen, Arbeitsweisen und vielleicht mache unterschiedliche Cases, wenn es um, um ja gewisse gewisse Positionen geht. Und dann habe ich nochmal so einen kleinen Part, meistens am Ende des Gesprächs, wo man vielleicht, und vielleicht auch am Anfang, wo es um Smalltalk, um ja Austausch zum Unternehmen, zu Unternehmenswerten und solchen zwischenmenschlichen Faktoren geht. Diese Teile sind aber klein und spiegeln nicht den den überwiegenden Teil des Gesprächs da. Und ähm, dafür kann man Runden initiieren mit dem Team, mit dem Unternehmen, wo es einfach mal ja, informeller
0: ist. Also die fachlichen Gespräche, die sind ja auch deshalb so wichtig, weil man eben sich auch auf die Expertise konzentrieren kann. Ne? Aber bei der Frage, passt jemand zu uns? Da wird ja wahrscheinlich ein Bewerber immer auch sozial erwünschtes Verhalten zeigen. Also, die, also sich einfach fragen, welche Antwort ist jetzt gern genommen? Und die dann geben.
1: Es gibt ja, ja Betrachtungsweisen oder in der Personaldiagnostik, in den Auswahlprozessen, ist ja glaube ich von Anfang an klar, dass eine vollständige Evaluation der Persönlichkeit und auch des fachlichen Fits wird niemals möglich sein. Es gibt ja Assessment Center, die ja auch beispielsweise die sozialen Komponenten zeigen sollen und beinhalten. Aber auch Assessment Center sind sehr kostenintensiv, sehr sehr aufwendig und haben auch eine Grenze der prozentualen Auswertungsmöglichkeit, der Persönlichkeit und, und der Skills des Kandidaten. Also es hat irgendwo eine Grenze. Es gibt da Studien, so, die, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber es pendelt sich so bei 50, 55 Prozent ein. Dann gibt es andere mögliche Auswahlverfahren oder, oder Fragetechniken. Es gibt kompetenzbasierte Interviews, die, die effizienter sind, aber gleichzeitig eine hohe Aussagekraft haben, die knapp unter dem Assessment Center liegen, aber von der Vorhersagekraft ähm, und Aussagekraft, aber natürlich viel günstiger sind, schneller gehen, einfacher zu gestalten sind. Und klar, über, über solche Auswahlverfahren kriegt man ein gutes Bild von dem Kandidaten, sowohl fachlich als auch persönlich. Und selbstverständlich wird jeder Kandidat in einem Bewerbungsverfahren äh, sozial gewünschtes Verhalten zeigen. Ich glaube aber, dass in einer wirklich geschaffenen Situation mit dem Team, die eine lockere Atmosphäre äh, beinhaltet, die ja eben nicht zu sehr aufs Fachliche gehen, das würde eine sehr starke Aufrechterhaltung seitens des Kandidatens von diesem sozial gewünschten Bild erfordern. Und ich glaube, dass das sehr anstrengend ist. Ich glaube, wenn man sich zwei oder drei Stunden oder einen halben Tag mit dem Team trifft, da muss man überlegen, ob man das mag, möchte und auch darstellen kann. Aber ich glaube, dass ab einem gewissen Punkt in diesen sozialen Situationen dann doch der Kandidat und auch das Team einen guten Eindruck voneinander bekommen. Zu 100 Prozent sicherlich nicht, aber ich glaube schon, dass man merkt, ist man auf einer Wellenlänge. Auch wenn man dann beispielsweise empathische Mitarbeiter in diesen Runden dabei hat, die die vielleicht ähm, ja auch erkennen, passt derjenige zu uns ähm, oder ist das alles gestellt.
0: Es gibt ja sicherlich ganz verschiedene Faktoren, die für oder gegen eine bestimmte Variante der Personalakquisition sprechen, oder? Welche sind das? Für? Ja,
1: ich glaube, da muss man vorne anfangen und überlegen, oder betrachten, von welcher Branche sprechen wir, von was für einer Größe des Unternehmens sprechen wir. Grundsätzlich ist es aber meiner Meinung nach so und ähm, glaube ich auch das, das zielführendste, auf allen möglichen Kanälen ganzheitlich aktiv zu sein und äh, sich nicht zu sehr auf einen Weg zu fokussieren. Also beispielsweise, ich habe auch mal für, für junge, kleine Unternehmen gearbeitet und hab da gemerkt, die Mittel sind natürlich so nicht da, wie in einem Konzern oder in einem mittelständischen Unternehmen, das mit Jobportalen beispielsweise zusammenarbeitet und äh, ja, dort Jobpostings machen kann, die für ein kleines Unternehmen, für ein Startup beispielsweise überhaupt gar nicht darstellbar sind, allein kostentechnisch nicht. Wenn man sich die großen Jobportale anguckt und sagt, okay, da, da werden dann für Postings mehrere hundert Euro bis hin in einen vierstelligen Bereich aufgerufen. Äh, da muss man sich überlegen, naja, hilft mir das und bringt mir das was. Und somit also von der Situation und Ausgangslage des Unternehmens ähm, abhängig machen, wie ich an eine Personalsuche rangehe. Habe ich beispielsweise überhaupt eine HR-Abteilung? Habe ich überhaupt das qualifizierte Personal im Bereich Recruiting oder HR? Oder brauche ich einfach nur Mitarbeiter, aber habe die Expertise intern gar nicht. Habe ich eine Fachabteilung, die ganz spezielle Wünsche hat und ähm, gerne eine Position besetzen möchte, die aber am Ende vielleicht gar nicht auf dem Markt auffindbar ist? Habe ich beispielsweise interne Regularien und Konditionen, die nicht wirklich auf dem aktuellen Markt Anklang finden würden? Also beispielsweise habe ich noch 24 Tage Urlaub und ich habe auch nicht die spektakulärsten Gehälter. All solche Faktoren machen dann irgendwie aus, am Ende, wie ich auf die Suche gehe und was ich für Maßnahmen ergreifen müsste. Also habe ich beispielsweise keine HR-Abteilung oder keine Kompetenz im Bereich Recruiting, ist es wahrscheinlich sinnvoll, es auszulagern. Alle anderen Wege wären wahrscheinlich länger, in der Evaluation nicht unbedingt erfolgreicher und auch teurer. Also zahle ich beispielsweise für eine Personalberatung gewisse Beträge oder versuche ich es ohne Erfolg über ein halbes, dreiviertel Jahr selbst ähm, und Kandidaten springen mir immer wieder ab oder ich bekomme überhaupt gar keine Bewerbung und komme dann viel zu spät zu dem Schluss, naja, ich muss mir vielleicht jemand externes ins, ins Boot holen.
0: Aber Pujam, wenn das so ist, dann würde es ja bedeuten, dass die großen Unternehmen, die auch die Ressourcen haben, sich äh, Spezialisten zu leisten, ähm, dass die gar nicht auf äh, solche Leute äh, wie dich zurückgreifen, beziehungsweise auf solche Firmen mhm. wie mhm. die, für die du da tätig bist. Aber das stimmt nee. ja nicht, oder?
1: Ich glaube, bei großen Unternehmen, da muss man muss man, glaube ich, überlegen, von, von, von welcher Branche wir sprechen und wie groß die sind und wie dort die Gegebenheiten sind, auch das ist wieder individuell. Aber auch große Unternehmen haben beispielsweise, die sagen, wir, wir haben Projekte, wofür wir jetzt Unterstützung benötigen. Bevor wir ins Geschäftsjahr gehen, gibt es einen gewissen Headcount, also eine Anzahl an Mitarbeitern, die freigegeben ist, konzernseitig, die in der und der Abteilung aktiv sein und eingestellt werden dürfen. Ist der erreicht, aber kommt im Laufe des Geschäftsjahres weiteres hinzu, ist konzernseitig nicht die Erlaubnis gegeben, weiterhin einzustellen, sondern es muss dann beispielsweise über ein über Projektbudget abgerechnet werden. Dann kommt beispielsweise in Frage zu sagen, hey, ich mache neun Monate lang eine Arbeitnehmerbelastung, die aus einem anderen Topf bezahlt wird, weil der Personalbedarf ist ja da. Aber viele große Unternehmen haben eben aufgrund dieser Regularien und auch der Budgetierung im vergangenen Jahr oder fürs aktuelle Geschäftsjahr nicht die Möglichkeiten, dann Personal fest nachzurekrutieren. Wenn wir jetzt über ganz, ganz große Konzerne sprechen, haben die natürlich aber auch die Herausforderung, wenn sie hochqualifizierte Positionen besetzen müssen, sprechen wir beispielsweise von Positionen in der IT, von hochqualifiziertem Fachpersonal, von Menschen, die eine langjährige Ausbildung und ein Studium genossen haben, die finden die auch nicht einfach so. Die haben auch nicht die Wege und Mittel, an, an solche Kandidaten zu kommen, aus unterschiedlichen Gründen. Also auch da wie groß ist die ähm, Human Resources Abteilung, welche Kanäle nutze ich und kann ich überhaupt mit, dem, mit den Mitteln, die ich habe, die gesuchten 50 Entwickler oder 100 Entwickler in Deutschland, die ich einstellen möchte, äh, überhaupt erreichen. Das heißt, da sind die Herausforderungen ganz andere, beispielsweise eben fehlende Budgets und äh, Budgettöpfe, aus denen äh, bezahlt werden muss, Einstellungsstops, aber gleichzeitig neue Projekte, die an, während des Geschäftsjahres an Land gezogen werden oder eben die Suche nach qualifiziertem Fachpersonal. Und an diesem Punkt, glaube ich, ist es mehr als sinnvoll, dann auch externe Partner ans, äh, an Bord zu holen.
0: Und ähm, kannst du ganz generell sagen, was im Allgemeinen mehr Resonanz bringt, also über Social Media oder klassische Wege? Ich glaube, auch
1: da der Fokus auf einen Bereich den kann man machen, der ist aber sicherlich auch nicht zielführend. Ich glaube, Social Media gewinnt selbstverständlich an Bedeutung und es wird äh, immer mehr Berufsfelder und, und Bereiche geben, über die aktive Ansprache durchgeführt werden müssen. Also wir, wir haben Berufsfelder, und da sprechen wir, wie gesagt, von beispielsweise IT-Lern, die sich überhaupt nicht bewerben müssen. Da hat sich der, der Markt so gewandelt, die müssen sich ja eigentlich überhaupt nicht bewerben. Also auch für einen Kandidaten ist es natürlich ein Aufwand, zu sagen, ich schicke dort meine Bewerbung hin mit den und den geforderten Unterlagen. Das geschieht in vielen Berufsfeldern nicht mehr. Die werden angeschrieben über unterschiedliche Kanäle. Und auch da sind die Wege ja unterschiedlich. Nutze ich jetzt äh, Xing, äh, LinkedIn, nutze ich andere äh, Portale? Manche nutzen Facebook oder oder ja äh, generell soziale Netzwerke. Auch Instagram wird genutzt, um Werbung zu machen, um eine Arbeitgebermarke zu schaffen und natürlich dann auch neue Talente an Land zu ziehen. Dann die klassische Ausschreibung. Da muss man sich überlegen: Poste ich die nur auf meiner Karriereseite oder nutze ich ein, zwei, drei Jobportale? Und da auch wieder nutze ich die kostenpflichtigen oder auch die kostenlosen Jobportale, die unterschiedliche Reichweiten und Klickzahlen und auch Effizienzen haben. Aber je präsenter ich dann auch bin in der Ausschreibung auf unterschiedlichen Portalen, intern, extern, klassischer Weg, aktive Ansprache, desto präsenter werde ich natürlich auch ähm, als Arbeitgeber, als Employer-Brand und baue so natürlich auch nachhaltiger etwas auf, als mich nur auf einen Bereich zu fokussieren. vergesse ich dann beispielsweise meine internen Mitarbeitern, ist das vielleicht auch nicht allzu zielführend. Für die Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, halte ich also qualifiziertes Personal in meinem Unternehmen und entwickle diese parallel weiter und gebe denen eine Perspektive. Und wenn ich auf Social Media aktiv bin, sollte man sich die Frage stellen, ist der oder diejenige, der die Ansprache über Social Media macht, ist der qualifiziert dafür und macht derjenige das gut? Oder muss das jetzt gerade jemand machen, der das nicht gelernt hat, da keinen Spaß
0: dran hat oder es falsch macht? <lacht> ja. Wie sieht denn so ein typischer Weg der Personalakquisition aus über Xing oder LinkedIn? Wenn das jemand macht, <lacht> der das gerne macht und gelernt hat. <lacht>
1: genau, also ich glaube, eben das, was du sagst, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil selbstverständlich ähm, spreche ich jedem die die Kompetenz zu, sich da einzuarbeiten und, und Kandidatinnen und Kandidaten anzuschreiben. Das ist ja per se nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist eben, mache ich es mach ich's richtig oder beschäftige ich mich mit der Thematik? Und habe ich auch die Zeit, mich damit zu beschäftigen? Also ich kann vollkommen verstehen, wenn es im Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sagen, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen und versende dann standardisierte Nachrichten oder nutze eben gar nicht die Möglichkeiten, die mir beispielsweise Xing oder LinkedIn bieten. Und auch da nehme ich Geld in die Hand und nutze beispielsweise den Xing Talent Manager, weil habe ich beispielsweise nur einen Standard-Account und habe auch keine Lust, in dem Bereich zu investieren oder halte das für nicht sinnvoll, dann bleibe ich bei einem Standard-Account, wo ich dann irgendwie, ich glaube, ich habe es nicht im Kopf, wie hoch die Zahl ist, aber ich glaube, dann kann ich so und so viel, eine sehr geringe Anzahl an Nachrichten mitten auch einer Zeichenbegrenzung rausschicken. Das heißt, schreibe ich vielleicht maximal zehn Leute oder so oder, oder 20 am Tag an, effizient ist das nicht. Oder ich nehme Geld in die Hand und sage, ich äh, hole mir beispielsweise den Xing Talent Manager oder andere Tools. Es gibt, ja, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und kann dann wirklich mir auch einen Plan machen. Ich beschäftige mich dann mit den Recruiting-Möglichkeiten über solche Tools und sage, okay, wie funktioniert das? Was für Vorteile und was für Algorithmen und Projektmanagement-Funktionen äh, hat das Tool? Wie beispielsweise, ich nehme jetzt mal den Xing Talent Manager da lässt sich ein Projekt anlegen, da lässt sich hinterlegen, welche Keywords dann auch äh, entscheidend sind für die Position. Es gibt Kandidatenvorschläge beispielsweise, die Xing entweder automatisiert macht, die ich dann aber auch administrieren kann. Ich kann Kandidaten aus dem Projekt oder aus den Vorschlägen löschen. Langfristig lernt der Algorithmus das so ein bisschen und passt die Kandidatenvorschläge für das angelegte Projekt auch ein bisschen an. Aber eben auch ähm, das Verständnis, wie die
0: Nennen sie mal Xing Suchtmaschine, funktioniert. Du sagst, der Algorithmus passt die vorgeschlagenen Profile an. Wissen denn die Leute, die da registriert sind, dass sie vorgeschlagen werden?
1: Das kann ich dir nicht hundertprozentig beantworten. Ich glaube, im Zuge der Registrierung auf Xing ist ja ein Jobportal. Ich mag da nicht für Xing sprechen, aber ich gehe davon aus, dass jeder, der sich da bewirbt, auch das Interesse hat, sein Netzwerk aufzubauen. Und damit auch rechnen sollte, dass die Gefahr besteht, dass man angeschrieben wird. Aber wissen tue ich es nicht. Es ist sicherlich irgendwo geregelt. Was ich aber noch sagen wollte, also bezüglich des Anschreibens oder der Kandidatensuche, jetzt mal abgesehen von, von den Vorschlägen, die Xing vielleicht selbst macht, ist die Kompetenz und der Umgang mit dem Tool und die Beschäftigung damit wirklich, wirklich wichtig. Man muss ja wissen, wie diese Xing-Suchmaschine, wie gesagt, funktioniert. Also beispielsweise, was für Operatoren gebe ich ein, ne? also mit AND und OR, mit Klammern und so weiter zu arbeiten und da wirklich sich Suchketten zu kreieren, die der Kandidat oder die Kandidatin mitbringen soll, im besten Fall, um so eben auch die richtigen Kandidaten vorgeschlagen zu bekommen. Suche ich beispielsweise einfach nur nach zwei Wör Wörtern, sagen wir mal irgendwie Wirtschaftsinformatik AND Java oder so, ja, da kann ich mich wahrscheinlich vor Kandidatenvorschlägen, die diese zwei Keywords irgendwo in ihrem Profil stehen haben, nicht retten. Und äh, habe dann, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal 15.000 Kandidatenvorschläge vor mir, die ich filtern kann und so weiter und so fort. Aber je spezifischer meine Suche ist und je gewissenhafter ich diese auch eben dokumentiere und festhalte und weiß im Nachgang, okay, diese Suchkette habe ich schon mal benutzt welches Wort kann ich jetzt vielleicht noch ändern oder welchen Zusammenhang kann ich in dieser Suchkette noch ändern, um noch mal ein paar mehr Kandidaten oder leicht andere, aber dennoch passende Profile angezeigt zu bekommen. Am Ende geht es ja, ja darum, erstmal eine Liste zu haben an potenziellen Kandidaten, aber sich die natürlich auch ganz genau anzugucken und zu gucken, schreibe ich die denn an oder füge ich die dann auch final meinem Projekt hinzu oder nicht und wenn, wenn nein, aus welchen Gründen nicht und wenn ja, wie rate ich die Kandidaten für mich und wie schreibe ich die dann eben auch an. Also unterschiedliche Berufserfahrungen, unterschiedliche Werdegänge, aber dennoch dasselbe oder ähnliche, zumindest äh, Skillset. Da sollte man dann natürlich auch in der Ansprache variieren. Und dann, wenn dieser ganze Prozess irgendwann am Laufen ist und ich eine gewisse Anzahl an Kandidaten im Projekt habe, die ich gut finde, die ich passend finde, die ich interessant finde für meine Suche, dann geht es daran, sich auch zu überlegen, wie schreibe ich die Kandidatinnen und Kandidaten an? Was für einen Text benutze ich, der authentisch ist, glaubwürdig ist, nicht zu lang ist, nicht zu, ja, nicht zu sehr Standard ist? Ich muss ja es in kurzer Zeit hinbekommen, dass der Kandidat oder derjenige, der dort einfach eine Nachricht von mir bekommt, die Nachricht liest und im besten Fall schon mal antwortet und nicht die Nachricht direkt wieder wegklickt. Auch ich kriege Nachrichten bei Xing von Unternehmen und da gibt es definitiv Ansprachen, wo, naja, man weiß, dass es wirklich nur Copy-Paste und passt am Ende noch nicht mal auf mein Profil. Nehme ich mir dann wirklich die drei Minuten pro Kandidat mehr, was ein Zeitaufwand ist, aber was wahrscheinlich eben auch die Antwortrate langfristig ein bisschen bisschen höher schraubt. Und ähm, wie, wie schreibe ich die an? Ähm, ich glaube, da, da ist auch noch mal ein entscheidender Punkt. Schreibe ich einen Marketingmanager an? Oder schreibe ich einen ITler an? Oder schreibe ich für eine Bank einen Controller an? Oder ähnliches. Da sind natürlich die Ansprachemöglichkeiten sehr breit. Und ähm, die Formulierungen, die ich nutzen sollte, ja wirklich individuell
0: auszuwählen. Ich vermute, was die Reihenfolge angeht, die du gerade genannt hast, <lacht> dass es zunehmend formaler wird, kann es sein? Meinst du in Ansprache? Mhm. Informeller, meinst du? Nee, ähm, gerade mit Richtung Blickrichtung in die Bank hinein und so weiter stelle ich mir das jedenfalls so. ein bisschen mhm. formgebundener, ja. ein bisschen distanzierter vor ja. IT. Da denke ich, äh, dass man sich vielleicht auch duzt, wenn man sich ja. anspricht. ja. No?
1: Ich glaube, dass man auch in der Bank duzen könnte. Wenn man, wenn man selber die Unternehmenskultur hat, sind da Kandidatinnen und Kandidaten pikiert, wenn man das du verwendet. Kann man zu der Entscheidung kommen, dass es vielleicht nicht ganz passt.
0: Aber das klärst du ab mit deinem Auftrag.
1: Also wenn ich für ein Unternehmen rekrutiere, das selbst eine Duzkultur hat, und es gibt ja inzwischen auch Konzerne, die bis hin in die Vorstandsetage duzen und wir selber als Unternehmen sind ja auch äh, so aufgestellt, dass wir nur duzen und dann gehe ich davon aus oder dann komme ich für mich zu dem Schluss ich fühle mich ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann plötzlich dieses formale Sie verwende, dennoch gibt es auf jeden Fall Profile und auch Bereiche, in denen ich siezen würde und das auch definitiv tue und das auch sinnvoller wäre ähm, also schreibe ich jetzt beispielsweise ein, ein einen sehr, sehr erfahrenen Logistiker, Controller, wie auch immer, an. Dann habe ich dann noch irgendwie, die, weiß nicht, für die Pharmabranche oder ähnliches einen Auftrag, ähm, sollte man vielleicht tendenziell siezen. Ich glaube aber, dass das immer auf die eigene Unternehmenskultur ankommt. Ich glaube, dass das auf Absprachen ankommt, auf einfach eine Zielsetzung. Wenn ich sage, für diese Position möchte ich gerne duzen, dann sollte ich das auch tun. Wenn ich mir nicht sicher bin, sollte ich drüber sprechen, vorher intern und vielleicht mit einem externen Dienstleister, um eine einheitliche Strategie zu entwickeln um zu sagen, wir wollen das so machen, weil es gibt ja auch immer mehr, mehr Unternehmen, die in der reinen Dudes-Form ihre Stellen anzeigen, auch für Senior-Positionen äh, ausschreiben. Und das heißt ja was, das zeigt ja, ich will das und ich will dann auch Kandidaten haben, die damit fein sind und die darauf
0: reagieren. Und was steht da sonst noch so drin in dieser ersten Nachricht? Ich glaube,
1: dass es in der ersten Nachricht erstmal darum geht, ein Gespräch in Gang zu bekommen. Also mal so ganz kurz drauf eingehen, warum bin ich überhaupt auf dein Profil gestoßen? Also warum, warum finde ich das überhaupt interessant? Und kurz zu sagen, warum ich gerne ein Gespräch haben möchte, weil ich beispielsweise, und da muss man auch sich überlegen, welches Wording man verwendet, weil ich beispielsweise die und die Position besetze oder auf der Suche bin nach neuen Talenten in dem und dem und dem Bereich oder, also da muss man muss man wirklich gucken, was für eine Ansprache man wählen möchte und dann einfach ein kurzer Abschluss, zumindest mache ich das so, ob man einfach mal zehn Minuten telefonieren mag. Ist dann das Interesse da von, von
0: dem Kandidaten, dann habe ich ja schon mal ein bisschen was, mit dem ich arbeiten kann. Und wie sind da so deine Erfahrungen bei dem, bei dem ersten Gespräch? Also mhm. wie reagieren die Leute darauf, wenn sie von einem zunächst Fremden angesprochen werden, der äh, verheißungsvolle <lacht> Angebote ja. macht ja? und davon spricht, was möglich sein könnte und so ja. weiter? Sind die da, reagieren die da ganz offen oder äh, sind die Menschen zunächst mal etwas reserviert? Meistens, so zumindest meine Erfahrung,
1: diejenigen, die antworten und die offen sind für einen Austausch, sind offen und auch manchmal dankbar, einfach mal den Austausch zu haben oder sich Möglichkeiten außerhalb ihres eigenen Kreises sozusagen äh, anzuhören. Also für viele ist das ja eine Möglichkeit, schnell und einfach Kontakte zu bekommen zu Unternehmen oder Positionen, auf die ich mich selbst überhaupt gar nicht beworben hätte. Oder ähm, wo, wo ich überhaupt gar nicht die Aktivierung gehabt hätte, zu sagen, ich gehe jetzt auf die Suche und gucke mir das Unternehmen an und bewirb mich auf die und die Position. Also, äh, dieser Suchprozess ist für Kandidaten ja auch einfach aufwendig. und vielleicht beschäftigt oder habe da auch überhaupt gar nicht nachgedacht und beschäftige mich mit einem Jobwechsel oder anderen Möglichkeiten außerhalb meiner Branche, außerhalb meines Unternehmens, in dem ich vielleicht auch meine Ausbildung gemacht habe oder Ähnliches, beschäftige ich mich überhaupt gar nicht mit dem, was da sonst noch so passiert. Und ich glaube, da sind viele dankbar oder einfach interessiert, um zu sagen, hey, ähm, erzähl doch mal. Es äh, ist ja auch so ein bisschen wie auf dem Silbertablett serviert, wenn man die Informationen bekommt, selber angesprochen wird, am Ende vielleicht nochmal seinen Lebenslauf schicken soll, da ist der Aufwand einfach viel, viel geringer. Ich glaube, da sind viele sehr dankbar. Es gibt aber auch natürlich die anderen Kandidaten, die durch die Ansprache zu dem Schluss kommen, dass sie ein tolles Profil haben und es auch wert sind, dass man sich die zehn Minuten nimmt und der Gegenüber dankbar sein
0: sollte. <lacht> Verstehe. Das gibt's. Und ähm, wenn die Leute dann so ein bisschen Vertrauen gewonnen haben, erzählen die dann manchmal auch, was sie vielleicht ein bisschen stört in ihrer aktuellen Position? Ja, weil
1: die Frage, die ich natürlich stelle, ist, na, warum telefonieren wir denn eigentlich? Warum hast du denn geantwortet? Und da gibt es definitiv einige, die dann erzählen, was ihnen nicht gefällt an der Branche, was ihnen nicht gefällt an dem Unternehmen, bei dem sie gerade arbeiten. Das dauert, ich glaube, das wäre merkwürdig, wenn das immer im ersten Gespräch passieren würde, das ähm, wäre auch vielleicht ein komisches Zeichen, aber mit der Zeit und der Dauer und der Intensität des Kontakts bekommt man immer mehr Informationen und findet vielleicht auch raus, dass derjenige schon ein bisschen länger auf der Suche ist, aber nicht eben aktiv, sondern eher so latent oder passiv und dann kommt man vielleicht auch zu dem Schluss, dass diese Position, die ich eigentlich vorgestellt habe, überhaupt gar nichts für denjenigen ist oder aus unterschiedlichen Gründen, ob jetzt Rahmendaten oder inhaltlich, fachlich, wie auch immer, Standort des Unternehmens etc. nicht in Frage kommt. Aber dann ist der Kandidat interessiert an zukünftigen Jobangeboten und sagt, ja, aber melde dich gerne, wenn du etwas hast in dem und dem und dem Bereich. Oder sagt du, was würdest du mir denn raten? was kann ich denn noch ändern oder was was denkst du, wohin kann ich gehen? Oder sagt, es passt aktuell nicht, ich gehe beispielsweise in zwei Monaten in Elternzeit, aber wir lassen uns mal nächstes Jahr gerne mal sprechen. All solche äh, Resonanzen können kommen und dann muss man halt individuell reagieren, was mache ich denn damit und ähm, wie merke ich mir das? Wie administriere ich das? Ja, also Beispielsweise über Xing gibt es auch die Möglichkeiten, sich oder auch intern ja, einen Talentpool aufzubauen, ähm, sich ja so zu organisieren, dass man ein Jahr später oder wenn bestimmte Positionen m, da sind, dass man dann an die Kandidaten denkt, mit denen man schon mal Kontakt hatte und nicht immer wieder in den kalten Markt zu gehen und ähm, erst recht nicht das klassische äh, allseits bekannte Post and Pray zu machen ich mache hier jetzt irgendwie eine Stellenanzeige und hoffe, dass Bewerbungen kommen, sondern damit zu arbeiten, was ich was ich schon erreicht habe, damit zu arbeiten. Also so ja. ein,
0: Pool, ein Pool von Kandidaten, der wechselinteressiert ist, sagen wir ja, mal. Ja, oder
1: auch, also das ist ja eine Kombination, oder eben auch mit Kandidaten zu arbeiten, die, die, die ich abgelehnt habe, in einem Bewerbungsprozess bei uns intern weil sie nicht gepasst haben aus den und den Gründen auf die Position, auf die sie sich beworben haben, aber ich auch mal rechts und links schaue und auch mal hinter mir schaue und auch mal nach oben schaue und gucke, jetzt habe ich Position XY und da könnte der Kandidat aber ziemlich gut drauf passen. Und nicht einfach zu sagen, ich sage jetzt jedem Kandidaten ab, der sich beworben hat, der einfach nicht auf die Position passt und dann vergesse ich die Kandidaten für immer.
0: Ja, das wäre ineffizient. Du hast ja in die investiert, bzw. in die Beziehung. Genau. Und es wäre einfach auch ökonomisch sehr vernünftig, diese Beziehung dann äh, so ein bisschen lebendig zu halten, um darauf dann aufzubauen, ne, wenn sich neue Gelegenheiten ergeben. Absolut. Und auch Aber, ja. ja. Sag gerne. Also du hast das erste Gespräch mit denen geführt und dann gibt es ein paar, wahrscheinlich die meisten, ne, äh, mit denen du dann nicht weiter sprichst, jedenfalls nicht zu der Position. Was passiert mit denen, die dann in der engeren Auswahl sind? Wie oft würdest du mit denen telefonieren? Die, die bei mir im Prozess sind, mit denen ich
1: gesprochen habe, wo ich vielleicht auch eben den Kontakt hergestellt habe zum Unternehmen, die begleite ich dann konstant. Also ich telefoniere dann meistens jede Woche oder anderthalb oder zwei Wochen mit denen, abhängig davon, wie schnell die Prozesse dann bei dem Unternehmen, beim Kundenunternehmen verlaufen. Ähm, man sollte nämlich nach Übergabe sozusagen des Profils und Übergabe des Prozesses dann wieder in die Hände des Kunden, man sollte da begleitend, beratend, zuschauend, aber dennoch erreichbar und mit offenen Augen agieren. Weil ich, ich telefoniere ja sowohl mit dem Kunden als auch eben mit dem Kandidaten und frage, wie war denn euer erstes Gespräch? Und kriegt natürlich dann ungefiltert von beiden Seiten die Informationen. Ähm, der eine sagt das, der andere sagt das. Im besten Fall sagen die dasselbe. Aber die Begleitung und nicht dann zu sagen, ja hier, dann macht ihr mal und ich melde mich in fünf Wochen und hoffe, dass ihr zusammengekommen seid. Das wäre nicht zielführend und auch eine schlechte
0: Kundenbetreuung wahrscheinlich. Also nach ein, zwei Gesprächen gibst du dann das Profil an deinen Auftraggeber?
1: Sofern sofern die Person passt und ich auch äh, sicher Klar. bin, hm. ähm, dass also es das nicht nur fachlich, sondern wahrscheinlich eben auch persönlich passt oder derjenige, auf die gesuchte oder vielleicht auch eine alternative Position in Frage kommt, übergebe ich das Profil an den Auftraggeber, kommuniziere aber auch ein paar Informationen aus den Gesprächen, die ich mit dem Kandidaten geführt habe. Und das sind nicht nur Rahmendaten, sondern eben auch persönlicher Eindruck, zusätzliche Hinweise, ergänzende Hinweise zum Lebenslauf oder Ähnlichem. weil Man muss ja sagen, der Kandidat, den ich aktiv beispielsweise angeschrieben habe, von dem fordere ich ja nicht, noch ein Motivationsschreiben auf die Position, die ich ihm geschickt habe, zu schreiben. Sondern die Zeit, die ich mit ihm im Telefonat verbringe, zu nutzen, um herauszufinden, was ist denn auch die Motivation und was steckt dahinter und was ist das für ein Mensch oder was hat der oder diejenige bisher gemacht. Und die Informationen gebündelt zusammenzufassen, auch übersichtlich und jetzt auch nicht zu ausschweifend, aber auch da kommt es darauf an, was der Kunde gerne möchte, wie ausführlich er doch die Informationen möchte. Und ähm, das schicke ich dem Kunden gemeinsam mit den Unterlagen des Kandidaten. Und dann tauschen wir uns dazu aus. Und ich gebe nochmal den Hinweis, warum ich empfehlen würde, denjenigen kennenzulernen. Am Ende entscheidet aber natürlich der Kunde, ob er dann eben auch das Gespräch führen möchte. Weil das wird ja auch nochmal Ressourcen binden im Unternehmen.
0: Und Bujan, in dem Moment wurde die Unterlagen dem Kunden mhm. gibst, Erfährt der von dir Angesprochene auch, um welches Unternehmen es sich handelt? Ja, eigentlich schon vorher. Also wenn ich über eine Position
1: spreche und das Unternehmen in der Ansprache, in der schriftlichen Ansprache nicht nennen durfte, dann mache ich das aber selbstverständlich im Telefonat spätestens. Sonst sprechen wir fiktiv über irgendein Unternehmen. Oder ähm, am Ende kommt raus, ähm, also sagen wir mal irgendwie, jemand hat eine totale Abneigung gegen Chemiekonzerne und ich suche aber genau für einen Chemiekonzern und dann haben wir beide schon 30 bis 40 Minuten telefoniert und das vielleicht sogar ein oder zwei Mal. und dann sage ich ja übrigens, das Unternehmen ist XY <lacht> und dann sagt er auf gar keinen Fall, also dann das sollte ich vorher klären und direkt weil auch die Nennung des Unternehmens Namens ist für manche Kandidaten natürlich schon mal ein, ein Aufwecker und äh, manche sagen ja, cool, da würde ich gern hin, da hätte ich niemals gedacht, dass ich den Kontakt ähm, hergestellt bekommen hätte.
0: Ähm, du hast ja eben gesagt, dass du äh, verständlicherweise von den Kandidaten kein Motivationsschreiben einfordern kannst für eine Stelle, die mit der du auf die zugehst. Mhm. Ne? Trotzdem wäre für mich natürlich als Auftraggeber extrem relevant, dass so ein Kandidat nicht zu uns kommt, weil er irgendwo weg will, mhm. sondern weil er zu uns kommen ja. möchte. Wie kriege ich das denn raus? Deswegen mag ich dieses
1: Wort Vermittler auch nicht, weil eben genau das, was du gerade ansprichst, bedeutet, dass es mehr ist als nur Vermittlung. Das muss ich halt selber rausfinden. Was möchte derjenige erreichen und warum findet er die Stelle, die ich ihm vorgestellt habe, eigentlich interessant? Es sollte ja nicht bei dem, bei einem oberflächlichen Austausch bleiben, sondern ich sollte auch meinem Job nachkommen und auch meiner, meiner Verantwortung, die ich gegenüber dem Kunden trage herauszufinden, passt derjenige, wenn ja, warum? Und, ähm, und das muss ich, muss ich rausfinden, die Gespräche und die Zeit muss ich mir nehmen und das natürlich dann auch zu Papier bringen.
0: Vielleicht nochmal zurück zu dem, zu der Situation, dass du nun quasi ein äh, Moderator mhm. bist zwischen deinem Auftraggeber und dem Kandidaten. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also du hast ja gesagt, idealerweise erzählen diese ungefähr das Gleiche. Also sind beide der Meinung, dass man dieses Arbeitsverhältnis vernünftigerweise eingehen kann zum Beispiel. Ne? Ja. Aber es ist ja nicht immer so. Nee. Also gelingt es denn dann, gleichsam äh, moderierend so darauf einzuwirken, dass es zu dieser Arbeitsbeziehung kommt? Ja. Oder würdest du dann sagen, hier besteht die Gefahr, Es könnte ja auch sein, ja, dass das vielleicht für ein, zwei Jahre hält, aber du spürst doch irgendwie, dass mhm. es möglicherweise nicht von Dauer ist und willst dann deinen Auftraggeber ja. vor dieser nur kurzfristig glücklichen Erfahrung schützen.
1: Ja, da sind mehrere Punkte, glaube ich.
0: Also zumindest in,
1: in meinem Job sollte nicht das primäre Interesse bestehen, eine Vermittlung durchzuführen, um Geld zu verdienen. Das kommt irgendwann zurück. Und zwar auch, das ich auch ne ja. sehr negativ. Äh, das kann ich vielleicht ein-, zweimal machen. Ich würde aber dann sagen also dann machst du deinen Job nicht und der Kunde kommt natürlich auch nicht wieder. Dann habe ich diese One-Shots und von einer nachhaltigen Kundenbeziehung und einem guten Verhältnis mit dem Kunden kann
0: dann wahrscheinlich nicht die Rede sein. Also woran würdest du das denn merken? Also Oder sind die Unternehmen dann eher einfach gestrickt und gucken einfach, mit welchem, ja, wie darf ich dich denn nennen? Moderator, um das Wort Vermittler zu... <lacht> <lacht> mit welchem Personalakquisiteur ja, haben ja. wir hier die langfristigsten Arbeitsverhältnisse hinbekommen? Ja. An dem orientieren wir uns. Ist das so? Machen die das einfach so?
1: Also, ich, ich glaube, in der Vertragsgestaltung gibt es dann auch immer Verhandlungsspielungen. Es gibt ja, es gibt ja Möglichkeiten, dass gesagt wird, ähm, wenn derjenige uns innerhalb der Probezeit verlässt, dann kommt das und das und das. Das ist Verhandlungssache, glaube ich, zwischen dem Unternehmen und äh, den externen Dienstleistern, äh, was man macht, wenn gewisse Fälle eintreten nach einem kurzfristigen Bestehen des Arbeitsverhältnisses. Also ich glaube aber, dass wenn jemand die Probezeit erfolgreich bestanden hat in einem Unternehmen... Irgendwann ist es natürlich dann auch die Verantwortung des Kundenunternehmens, jemanden zu binden, jemanden weiterzuentwickeln, jemanden Perspektive zu geben, jemanden ja, bei sich zu behalten und das zu nutzen, was derjenige mitbringt. Ich würde nicht Verantwortung übernehmen wollen für einen Kandidaten, den ich vorgestellt und am Ende eben auch vermittelt habe, um das Wort Vermittlung zu nennen. Ich glaube, irgendwann ist es eben die Verantwortung des Unternehmens und auch des Kandidaten selber. Also, wenn der per se schon mit der Einstellung reingeht, ich nehme das als Sprungbrett, und vielleicht gut ist, das ähm, ja zu verdecken, und es niemand merkt, dann passiert das. Selbstverständlich. Aber ich glaube, der Punkt ist zu sagen, ich suche Kandidaten, die zum Unternehmen passen, aus Werteperspektive und so weiter und so fort, die eben beim Kunden auch überzeugen und der Kunde überzeugt ist und, und auch das, und der, der Kandidat überzeugt ist und die ein Arbeitsverhältnis eingehen. Und ähm, habe ich im besten Fall Kandidaten, die eben genau diesen Bedarf decken, dort was kreieren, dort was schaffen, dort sich weiterentwickeln, dort ähm, ja Kulturträger werden oder Ähnliches oder halt einfach nur solide, gute Mitarbeiter sind. Und der Kunde dann damit happy ist, dann kommt er auch wieder. Und gleichzeitig würde ich dem, Gefallen, äh, dem, dem Kandidaten auch keinen Gefallen tun, ihn in ein Unternehmen zu vermitteln, von dem ich keinen positiven
0: Eindruck habe. Da sollte ich mir auch überlegen, mache mhm. ich das. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil es dein mhm. Kunde ist und er die Rechnung dafür ja. bezahlt. wenn das so ist. Ja, okay, das kann natürlich immer sein, dass das Unternehmen nicht auf einen einzelnen Kandidaten passt, aber es im Prinzip gute Kandidaten für ein Unternehmen gibt, na klar, das geht. Ja, mhm. und
1: ich, das ist jetzt äh, natürlich nur ein Teilbereich, aber auch das passiert, ähm, es gibt natürlich auch Anfragen von Unternehmen, die Unterstützung benötigen, wo dann aber beispielsweise in der Profilbesprechung und in dem Kennenlernen Wertevorstellungen kommuniziert werden, wo ich dann oder wir sagen, das können und wollen wir nicht. Kannst du dafür ein Beispiel nennen? Naja, also ein, eins der katastrophalsten Beispiele, was ich alles andere als, als schön fand, jetzt dann, das fand aber später statt. Das fand Also ich hatte eine Kandidatin vorgestellt, der Kunde hatte die kennengelernt, die Kandidatin hatte auch gepasst, und also zumindest fachlich. Und dann ähm, sagte der Ansprechpartner zu mir, nachdem ich ihn fragte, wie, wie war das Gespräch und was war, wollen Sie jetzt mit der Kandidatin machen? Dann sagt er zu mir, Herr Dashti, warum haben Sie mir eigentlich eine Frau vorgestellt? Ich kann doch nicht mein Geburtenrisiko verdoppeln. Und das ist dann sehr schwierig. Also da sollte, muss man dann auch die, die, die Entscheidung treffen und auch in den offenen Austausch gehen, möchte ich mit dem Kunden weiter zusammenarbeiten, wenn derjenige solche Ansichten hat. Weil die Kommunikation mit mir oder mit einem Dienstleister, nur weil der Kunde Geld bezahlt, bedeutet ja nicht dass derjenige sagen und ähm, machen kann ähm, was er möchte und ähm,
0: oder dass man es bedeutet nicht dass man alles mitmacht das dann genau habe ich dir recht ja.
1: also äh, mhm. diese katastrophale ansicht kann man ja haben aber dann bin ich nicht der richtige partner dafür aber es gibt natürlich auch andere ne, wo es dann wo es dann darum geht na ja möchte natürlich keine kandidaten vorgestellt bekommen die einen gewissen migrationshintergrund haben es gibt auch das gibt's aber dann muss man schnell und direkt den Cut ziehen. Weil mit, solch, mit so einem Unternehmen, da möchte ich keine Kandidaten vorstellen, die, für die möchte ich nicht sprechen. Und das ist nicht dieselbe Ausgangsbasis, die man haben soll und kann, wenn man, wenn man auf der Suche nach Personal ist und jemanden für sein Unternehmen begeistern möchte.
0: Ja, das hat ja auch nichts mit der, mit der Rolle, mit dem job mit Überhaupt der Kultur nicht. der Unternehmung ja. zu tun, das ist ja, völlig, ja. Ähm, völlig hirnlos. Und deswegen braucht man sich auch darum, weiter gar nicht zu kümmern, ja. würde ich sagen. Aber wenn es nun darauf hinausläuft, dass man sich kapriziert auf einen bestimmten Kandidaten, mhm. wirst du dann gebeten, dich zu positionieren, so nach dem Motto, her, da steht, was ja. machen Sie denn jetzt? Ja, ne? Du bist Dienstleister, die Leute erwarten ja, das. Ja, und dir.
1: wenn ich Gespräche begleite, die der Kandidat nicht gut gemacht hat, dann sage ich, ich habe den anders kennengelernt. Und aus den und den Gründen habe ich den Kandidaten Ihnen vorgestellt. Ich kann aber total verstehen, dass Sie gerade nicht überzeugt sind, weil das Gespräch war nicht gut. Und wenn Sie sich unsicher sind, aus auch nach ein, zwei oder drei Gesprächen, dann gebe ich selbstverständlich auch mein, meine Empfehlung ab und sage, dann sagen Sie doch dem Kandidaten ab, dann ist das auch in Ordnung. Weil ich nicht möchte, dass Kandidaten genommen werden, indem ich sie reinverkauft habe. Man merkt ja auch, wie erfahren oder nicht erfahren gewisse Unternehmen sind. Also fehlende Erfahrung kann dazu führen, dass man falsche Entscheidungen trifft, ähm, aber zu viel Erfahrung kann auch dazu führen, dass man falsche Entscheidungen trifft, weil man dann glaubt, dass man ja schon in der Vergangenheit alles richtig gemacht hat und das Ganze immer noch so ist und äh, so wie ich das mache, äh, so richtig ist. Und weil wir ein großes Unternehmen sind, ist das auch völlig legitim, fünf Interviews zu führen und so weiter und so fort. Auch da muss man natürlich auch beraten und seine eigene Einschätzung geben. Wenn ich aber davon wirklich überzeugt bin, dass ein Kandidat passt, weil ich denjenigen so kennengelernt habe und weil derjenige beispielsweise bei uns die und die Tests durchlaufen hat oder ähnliches und auch Gespräche erfolgreich gemeistert hat und vielleicht die Performance in dem Kundenkennenlernen nicht so positiv war, dann kann man immer noch darüber sprechen, woran es liegt und nicht per se direkt abbügeln, sozusagen. Ähm, und sagen, ja, hast deine Chance nicht genutzt, tschüss, sondern zu sagen, ja, woran mag es gelegen haben, was mögen die Faktoren sein, was war mein Eindruck in dem Kennenlernen, was können wir eventuell noch für Steps machen, um dieses Gespräch und die resultierte Unsicherheit, ja, aus dem Weg zu räumen oder zumindest abzuschwächen. Ähm, das heißt, da muss definitiv immer ein offener Austausch stattfinden mit dem Kunden, der meine Meinung beinhaltet, aber eben auch Verständnis, Empathie und so weiter, ja, beinhaltet. Weil einfach nur Ja zu sagen und zu nicken zu der Einschätzung, die der Kunde hat, ähm,
0: ist nicht der Job. Diese wenigen Kandidaten, die du dann einem Unternehmen vorstellst, die durchlaufen dann dort noch das reguläre Bewerbungsverfahren, oder?
1: Ja, beziehungsweise meist vielleicht auch in abgeschwächter Form. Und das ist dann, ja, das ist dann der Inhalt der Profilbesprechung, bevor man den Prozess startet. Also, wir machen eine Profilbesprechung mit dem Kunden, besprechen die ja, Rahmendaten, die Gegebenheiten des Unternehmens, ähm, vielleicht auch ein Unternehmen, das man noch, vorher noch nicht kannte, da muss man ja auch erstmal erfahren, was ist das vielleicht für, für ein Unternehmen, was machen die, in welchen Bereichen sind die aufgestellt, also einfach um auch sprechfähig dann später gegenüber den Kandidaten zu sein, dass man möglichst viele Informationen von den Ansprechpartnern im Unternehmen gewinnt. Dann bespricht man, wie die Stelle zustande kommt, warum der Bedarf besteht, warum die eigene Suche vielleicht nicht erfolgreich war bisher, woran es gelegen haben könnte, was denn genau gesucht wird, in welcher Teamkonstruktion und so weiter und so fort. Und dann bespricht man eben auch diesen, den letzten Teil. Und der ist, was passiert denn, wenn ich Ihnen dann ein Profil vorstelle? Wie arbeiten wir dann zusammen? Und wie soll die Vorstellung erfolgen? Und was soll, was soll dann passieren? Und wie viele Gespräche werden sie dann mit dem Kandidaten führen? Und kommt dann eben auch ein, ein Kunde, der sagt, na ja, dann soll der bei uns noch vier, fünf Gespräche machen. Das ist das, was ich ja eingangs auch gesagt hatte. Dann sollte man die Abwägung treffen, ist das sinnvoll, einen Kandidaten so lange in einem Prozess zu binden und ihn dann eventuell zu verlieren, oder wie kann ich die Gespräche bei mir effizient, zielführend, kandidatenfreundlich und kandidatenbindend gestalten und so zum Erfolg kommen? Und dann vielleicht auch mal einen Step zu
0: kürzen. Ja, aber man könnte natürlich einen Kandidaten auch einfach mal fragen. ne? Und dann sieht man ja am Gesicht sozusagen. Ja. <lacht> ob der komisch guckt und ihm das alles viel zu lange dauert oder ob er ja. Lust hat, sich diesem Verfahren zu stellen. Also Stichwort... Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Psychologinnen und mhm. Psychologen, die auf Eignungsdiagnostik spezialisiert mhm. sind. Oder dass man ihnen bestimmte Cases mhm. vorlegt, ja? ja. Das haben wir gemacht in einem Konzern, der Probleme hatte mit Korruption. Ja. Und da geht es natürlich dann um die Motive der Leute. Ne? War, welche Motive haben Absolut. die? Und wie gehen die sozusagen mit moralischen Konfliktfällen um und so weiter und sowas kann man natürlich in, in so einer Case-Study wirklich ganz gut auch herausbekommen. Mhm. Und wenn man damals erkannt hätte, dass jemand dazu keine Lust hat und sich an einem solchen Verfahren nicht aussetzen möchte, dann hätte man gesagt, ja, dann tut uns leid, dann ist das hiermit auch vorbei.
1: Ja, also ich finde und ich, also ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, den Prozess vorab zu definieren und den auch dann durchzuziehen. Weil natürlich lassen sich einzelne Aspekte vielleicht ein bisschen variabel gestalten. Grundsätzlich sollte aber für jeden Kandidaten der Prozess gleich sein. Ich sollte eine Standardisierung auch haben, um eben auch die Vergleichbarkeit zwischen den Kandidaten zu gewährleisten. Also beispielsweise mache ich bei einem nur zwei Gespräche und bei dem anderen mache ich vier, halte ich die Vergleichbarkeit für fraglich und bleibe ich eben meiner Linie treu und habe mein Grundkonzept, mein Grundkonstrukt. Und wende das auf alle... Kandidaten ähm, und Gespräche eben auch an, habe ich die eben auch die beste Evaluationsbasis und merke auch, wie weit, das ist das, was du sagtest,
0: wie weit ist eben auch ein Kandidat zu gehen, auch sich zu offenbaren. Das fände ich ist ein ganz wichtiges Signal, ne? das auf ein Interesse zur Zusammenarbeit auch deutlich hinweist. Absolut. Um auch zu sagen, wir wollen und das, ob das jetzt ein Case
1: ist oder was anderes, beispielsweise ein persönliches Kennenlernen vor Ort, also das Thema Team kennenlernen oder ähnliches, ich halte das für sehr wichtig. Und wenn eben ein Kandidat beispielsweise sich aus einer anderen Stadt bewirbt oder für seine Stadt, aber das Headquarter ist in einem in einer anderen Stadt wiederum, dann merkt man natürlich auch, wie committed ist ein Kunde, im Bewerb, äh, ein, ein Kandidat im, im, im gesamten Prozess, und nimmt die Reise beispielsweise auf sich, um das Kundenunternehmen kennenzulernen, um das Team dort kennenzulernen. Definitiv. Oder wie responsive ist der Kandidat? Also meldet der sich im Nachgang auch nochmal beim Unternehmen oder fragt aktiv nach Feedback oder meldet sich bei mir, um zu erfahren, wie es weitergeht oder schon mal ein erstes Feedback zu bekommen oder selber um Feedback zu geben, um mir auch zu erzählen, das war total toll, das hat mir super Spaß gemacht aus den und den Gründen und ich hoffe, dass die mir zusagen oder mit mir in den nächsten in den nächsten Step gehen. Also die Kommunikation des Kandidaten im Laufe des Prozesses gegenüber dem externen Dienstleister oder auch dem Unternehmen selbst und den Ansprechpartnern, die er dort kennengelernt hat, die sind natürlich elementar um zu zeigen, wie committed ist ein Kandidat oder sagt er, naja, ich bin schwierig erreichbar und ja melde dich mal, wenn es was Neues gibt. Aber auch <lacht> das gibt's.
0: Auch das gibt's, klar. Vielleicht auch, weil Leute damit ähm, meinen, einen besonderen Wert zu kommunizieren, den sie haben. Ne?
1: Definitiv. Ich bekomme auch Nachrichten, die heißen, zehn Minuten telefonieren kann ich nicht, weil Zeit ist Geld. Auch mit solchen Rückmeldungen muss man natürlich arbeiten oder zumindest klarkommen, weil... Das mag vielleicht initial eine, eine, eine Reaktion bei einem oder ein Gedankengang bei einem hervorrufen. Am Ende reicht mir das ja auch als Aussage bezüglich der Motivation im ersten Schritt. Dann telefonieren wir halt nicht, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich brauche natürlich aber ein gewisses Engagement und Interesse und Kommunikation und Commitment von dem Kandidaten, um auch selber überzeugt zu sein, dass ich diesen Kandidaten auch vorstellen möchte.
0: Aber was hältst du eigentlich von solchen ganz ungerichteten Aktionen, wie zum Beispiel einem Video mit einem Call-to-Action? Ich glaube,
1: da muss das Unternehmen schauen, passt das zu uns? Passt das zu unserer aktuellen Social-Media-Strategie? Ist das abgestimmt über Abteilungen hinweg? Oder haut die HR-Abteilung dieses Video einfach mal auf die Plattform? Das sollte natürlich immer authentisch sein, ehrlich sein. Ich halte das auch für sehr wichtig und, und wirklich eine wertbringende oder eine, ein Vorgehen mit Potenzial. Und ich glaube auch, dass die an, an Bedeutung gewinnen kann. Aber sie sollte halt zum Unternehmen passen. Sie sollte dann auch nicht einfach nur auf Facebook beispielsweise gepostet werden, sondern dann verwendet werden als Maßnahme. Es gibt ja bei facebook unterschiedliche Funktionen, um so eine Anzeige oder ein Video an gewisse Zielgruppen ausgerichtet zu schicken. Und da dann auch vielleicht noch mal ein paar Euros in die Hand zu nehmen, um daraus eine zielgerichtete Kampagne zu machen und nicht einfach nur posten, that's it. Weil mit dem reinen Posten erreiche ich dann diejenigen, die vielleicht meine Unternehmensseite liken oder dieser folgen. Und wenn die vielleicht bei zehn Stück ist oder bei, bei 500 ähm, Followern ist, muss man sich überlegen, na ja, was, was bringt das eigentlich? Die Bundeswehr war da sehr erfolgreich mit. Äh, die hat ja so eine kleine YouTube-Serie gemacht. Die Rekruten hieß das damals. Und das war quasi ja wie so eine ja, Reality-Doku. Die haben damals auch den Employer Branding Innovation des Jahres Award bekommen. Und das hatte eine sehr, sehr hohe Resonanz. Und das, das äh, hat auch zu einer Steigerung der Aufrufe der Karriereseite, ich glaube, 30, 40 Prozent geführt. Und das sind natürlich dann auch erfolgreiche Wege und erfolgreiche Kampagnen, die dann gefahren werden und die wirklich, die wirklich auch, wenn sie gut abgestimmt sind und mit Emotionalität, mit Einblicken, mit, mit der Realität in Einklang, bestmöglich im Einklang stehend ähm, gemacht werden dann ähm, können die auch sehr erfolgreich sein. Da ist es auch wieder wie bei Stellenanzeigen, kein Post and Pray.
0: Und ähm, was mir natürlich auch unheimlich interessiert ist, von dir als Experten zu erfahren, <lacht> <lacht> wie das Recruiting wohl in zehn Jahren aussieht. Was meinst du?
1: Ich glaube, in zehn Jahren stehen wir nicht mehr nur an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen, wir wollen Mitarbeiter rekrutieren, sondern wir stehen an dem Punkt, dass es gewisse Berufsfelder nicht mehr gibt. Im Zuge der Digitalisierung verändern sich einfach die Anforderungen, die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen. Was passiert denn mit den Menschen, die jetzt aktuell in Positionen sind oder in, in der Ausbildung zu Positionen sind, die in zehn Jahren weniger relevant sind, automatisiert sind oder andere Kompetenzen erfordern, die ursprünglich gelehrt oder gelernt wurden? Und ich glaube deshalb, dass das Recruiting sich dahingehend verändern muss und verändern wird in Interviews mehr auf Kompetenzen, auf Potenzial, auf Werte fit zu gehen, um sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu holen, die offen sind für Entwicklung, für Weiterentwicklung, für Weiterbildung, um eben dann, wenn wir an dem Punkt sind, auch die richtigen Mitarbeiter sind, um sie umzuschulen. Oder also Upskilling, Reskilling, Quereinstiege werden, werden viel, viel wichtiger werden, Beispielsweise in der IT. Quereinstiege zu ermöglichen und offen zu sein, Menschen, die etwas anderes gelernt haben, so auszubilden, dass sie den Quereinstieg in ein neues Berufsfeld finden, für das sie auch eine Passion und Motivation haben und die Kompetenzen dafür mitbringen, diese Ausbildung auch erfolgreich zu durchlaufen, glaube ich, wird hm. immer wichtiger.
0: Im Moment ist es ja so, wenn du dich einem Kandidaten näherst ja, oder jemanden labelst als Kandidaten mhm. in deiner Vorstellung, dass du dich an der sichtbaren Erfahrung, an der sichtbaren Berufserfahrung wahrscheinlich orientierst und auch an der sichtbaren formalen Ausbildung. Ne? Und da müssen wir weg von. Genau. Und wenn du davon aber weg mhm. musst, dann ist die Frage, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus in zehn Jahren. Mhm. Wie machst du das, dass du diese, sagen wir mal, Wechselwilligkeit, dieses Entwicklungsinteresse der Kandidaten wirklich zuverlässig identifizierst? Also wir haben un und diese unterschiedlichen äh,
1: Aspekte, ne? dass, dass äh, dieses Social Recruiting immer wichtiger wird, also der Wandel in der Mitarbeitergewinnung. Ich glaube, dass eben der Wandel in der Berufswelt inklusive den neuen Anforderungen an, an die Qualifikation äh, einer große Herausforderung ist und ein Wandel, der passieren wird und ähm, natürlich auch Employer-Branding ein Aspekt wird. Selbstverständlich habe ich vor mir liegen, dass derjenige die und die Ausbildung gemacht hat und die und die Berufserfahrung hat, aber in den Gesprächen nicht stehen zu bleiben und sich den Lebenslauf einfach nochmal runterbeten zu lassen, sondern über mehr als das zu sprechen, um zu schauen, was für Kompetenzen und was für Interessen, was für eine ja, intrinsische Motivation bringt derjenige in seinem generellen Berufsleben, in, seinem, in seiner Karriere mit? Was motiviert ihn, was demotiviert ihn, was findet er interessant? Was sind No-Gos für ihn? Um dann eben gar nicht mehr zu sehr auf den Lebenslauf, sondern eben auf den Menschen und seine Kompetenzen zu gucken. Und was dann an Qualifikationen folgen kann, durch Upskilling, durch Reskilling, durch Quereinstiege, durch Weiterbildungsmaßnahmen ist ja abhängig davon, ob derjenige die Motivation und die Kompetenz und das Potenzial mitbringt und nicht, was er gelernt hat. Das heißt, eine andere Art der Gesprächsführung ist notwendig, eine andere Perspektive, ein anderer Fokus in den Gesprächen. Ja, bin ich aber jemand, der sagt, nein, ich, ich möchte da bleiben, wo ich bin und halte mich auch an meinem Berufsfeld fest oder Halte mich an dem fest, was ich gelernt habe und ich habe jetzt keine Lust, ich habe sieben Jahre studiert, Bachelor, Master, jetzt gehe ich doch nicht nochmal in eine Weiter- oder Fortbildung oder in eine Umschulung oder in eine, na, eine Quereinstiegsmaßnahme, Angebot seitens des Unternehmens, dann ähm, sieht es vielleicht aber auch für die Menschen, die diese Bereitschaft nicht mitbringen und diese Herangehensweise, die Denkweise nicht
0: mitbringen, herausfordernd aus. Also es wird an zwei Stellen eng, könnte man sagen. Einmal an der Stelle, die du gerade beschrieben hast, aus Sicht der Kandidaten und einmal aus Sicht der äh, deiner Auftraggeber. Ja. Ja, ja. genau so. Ja, also
1: die, die Auftraggeber müssen sich natürlich verändern im Hinblick auf einfach nicht mehr zu sagen, derjenige muss das und das und das mitbringen auf dem Papier. Und ich stelle die und die und die Fragen, weil ich das ja auch schon immer so gemacht habe. Und ähm, das ist einfach wichtig
0: für die Position. Ja, aber Julian, das, das stelle ich mir wirklich äh, schwierig vor für die Unternehmen. Denn wenn man sich Stellenanzeigen anguckt, mhm. das, was ich regelmäßig ja. mache mit meinen Studierenden, dann sieht man die Suchen so spezifisch, dass sie mit der Art und Weise, wie sie die Stellenanzeige formulieren, kaum noch irgendwelche Bewegungsmöglichkeiten Erlauben. Also, das mit, mit anderen Worten, die haben zu 95 Prozent im Kopf einen idealen Ganz Kandidaten, klar. der irgendwie aus der Stellenbeschreibung mhm. dann als Profil sozusagen ähm, herausdestilliert ja. wurde. Und wenn die jetzt so weit offen machen müssen, dass quasi jeder meint, ich kann mich da jetzt mhm. bewerben, äh, dann ist es ja auch nicht das, nee. was die wollen. Also, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Definitiv. Und der Umschwung, der soll ja auch
1: eher Step-by-Step Step kommen als als Ad-Hoc, sondern man muss sich nach und nach öffnen. Man kann ja damit beginnen, dass man sagt, ich biete für interne Mitarbeiter Weiterentwicklungsmöglichkeiten an, versuche eben mit der gegebenen Kraft des Unternehmens zu arbeiten und mich weiterhin zu positionieren und aufzustellen. Bei der Rekrutierung von neuen Arbeitskräften kürze ich einfach mal Stellenanzeigen und lasse mal Aspekte raus, weil ich als Kandidat der sieben oder acht Bullet-Points an Anforderungen und zehn Bullet-Points für Aufgaben und Verantwortlichkeiten sehe, da bewerbe ich mich tendenziell nicht. Oder ich habe Angst, dass ich eh sofort eine Absage bekomme, weil diese sieben, acht Bullet-Points an Anforderungen zu erfüllen auch eine Herausforderung ist. Und für die Unternehmen ist es, glaube ich, eben eine notwendige Veränderung der Denkweise zu sagen, derjenige muss nicht unbedingt und das habe ich schon erlebt bei Kunden, die sagen, naja, im besten Fall kommt der Kandidat aus den Unis, die bei Forbes 100 gelistet sind. Wenn ich von solchen Blickpunkten wegkomme und sage, mir ist eigentlich nicht so wichtig, ob derjenige fünf oder drei Online-Kurse und davon vielleicht die und die Weiterbildung, die vielleicht auch anerkannt und zertifiziert ist, gemacht hat, oder ob derjenige... Ein Bachelor- und einen Master studiengang in dem und dem Bereich gemacht hat, wenn ich mich davon ein bisschen löse, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Aber der Prozess wird sehr lange dauern und, glaube ich, auch eine harte Erfahrung für Kandidaten und Kunden bedeuten. Bringt sowas ein Kandidat mit, so eine Art des Denkens und auch der, der Herangehensweise an dieses sich sehr verändernde Umfeld, an die sich sehr verändernden Anforderungen und Qualifikationen, die benötigt sind. Auch immer schneller verändernden Anforderungen. Absolut. Und das ist eine ja. Herausforderung. Auch für, also Auf menschlicher Ebene ist das, natürlich, ist das natürlich super anstrengend. Ich kann total verstehen, jemand hat irgendwie ein Studium gemacht und äh, hat sich sehr gut aufgestellt in einem Bereich. Und ähm, zwei Jahre später hat der Bereich sich so stark verändert, durch Digitalisierung durch durch andere Themen, dass das was ich eigentlich damals in der Uni gelernt habe, gar nicht mehr Bestand hat. Und wie komme ich damit? Und ich komme dann nur mit, wenn ich Interesse und Passion für mein Berufsfeld zeige oder wenn ich wenn ich die nicht irgendwie im Extremum habe, dann ähm, dann sollte ich aber bereit sein und zugeben, dass in der Zukunft das Lernen nicht aufhören wird, sondern immer wichtiger wird, die Weiterbildung wichtiger wird, weil sonst ich natürlich auch nicht erfolgreich werde auf dem, auf dem Bewerbermarkt.
0: Und das bedeutet natürlich auch für so Leute wie mich, dass das Lernen sich verändern muss. Ne? Also es wird immer weniger sinnvoll sein, irgendwelche Tools zu vermitteln, mit denen ich irgendwie als Mitarbeiter in einem Unternehmen den Tag überstehe, sondern viel wichtiger wird es, sowas wie Diskurskompetenz zu vermitteln, was ich meinen Studenten immer sehr nahe lege, weil die natürlich durch reines Zuhören schon auch was lernen, aber sie noch viel mehr lernen könnten, wenn sie sich daran gewöhnen, über Diskurse das bessere Argument zu entdecken. Ja, Das halte ich für eine ganz wesentliche Qualifikation, von der sie natürlich immer profitieren werden, auch später in einem Unternehmen, in dem sich die Verhältnisse sehr schnell ändern und sie irgendwann erfahren, dass das, was sie da machen müssen, mit dem, was sie gelernt haben an der Hochschule, gar nicht mehr so viel zu tun hat. Definitiv. Bist du eigentlich auch mal beauftragt worden, von einem Unternehmen Kandidaten anzusprechen, die bei diesem Unternehmen, das dich beauftragt hat, tätig sind? Noch nicht. Sind? Das ist… Das könnte ich mir vorstellen, dass das mal spannend. passiert. Einfach deshalb, weil die Unternehmer ja immer auch gucken und wissen wollen, wie loyal sind unsere Mitarbeiter eigentlich? Und sie auch wissen wollen, ob es sich lohnt, in die Mitarbeitenden ja. zu investieren. Ja,
1: interessanter Gedankengang. Kann man sich, glaube ich, ethisch sehr drüber unterhalten, weil man natürlich, in der ist jemand auf einem Jobportal registriert und grundsätzlich offen für einen Austausch, muss man fragen, okay, was für Schlussfolgerungen leite ich ab und ist das tatsächlich... Ja, aussagekräftig, ob derjenige interessiert ist. Und was mache ich überhaupt damit? Also was mache ich mit der Information? Will ich dann denjenigen, will ich dann den Namen äh, desjenigen, der reagiert hat, erfahren? Oder möchte ich nur eine Auswertung der Statistik von 50 Angeschriebenen haben, 30 reagiert und, und habe dann für meine internen Auswertungen eine Kennzahl vorliegen, mit der ich dann arbeite und sage, naja, 30 von 50 Mitarbeitern reagieren auf externe Ansprachen. Oder sage ich eben, sag mir mal den Namen und dann gehe ich mit dem mal ins Gespräch. Das, das halte ich dann für kritisch. Aber es ist ein interessanter Gedankengang, weil viele Unternehmen inzwischen natürlich vor der Herausforderung stehen, wie hoch ist die Loyalität meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn ich in diese investiere, will ich natürlich auch mit den Mitarbeitern weiterarbeiten, die sich auch langfristig dort sehen und die nicht stark wechselwillig sind.
0: Aber ich glaube, es, ist, ähm, es gibt ja den gesamten Fächer, den man sich vorstellen kann. Es würde Unternehmen geben, die einfach nur ein paar Zahlen und Fakten interessieren. Ja. Und es gibt andere, die sehr genau wissen wollen, was für Gespräche geführt sind und so weiter. Wir brauchen ja nur in die Tagespresse zu sehen, um zu erfahren, was Unternehmen alles machen, was auch klar übergriffig ist, okay. sowohl moralisch als auch rechtlich, um irgendwie herauszubekommen was ihre Mitarbeiter da den ganzen Tag mhm. tun. Ne? Also denk an verschiedene Varianten der Überwachung ja. und so weiter. Im Prinzip wäre das ja ein Überwachungsmechanismus. Es kommt mir ganz plausibel vor, dass das schon oft so gemacht ja, worden ist. Ja, ich will gar
1: nicht wissen, was manche Unternehmen machen ähm, in der, im Tracking von Unternehmenslaptops, wo dann gesagt wird, die sind vielleicht für den privaten Gebrauch okay und die könnt ihr auch privat gebrauchen, aber natürlich lässt sich tracken, auf welchen Seiten derjenige wann war. Das ist ja der am meisten veraltete Ansatz, den man haben kann, indem man Mitarbeiter überwacht.
0: Pujan, ich danke dir sehr für dieses sehr ausführliche Gespräch. Ich danke auch. Und ich, ich fürchte, mit einer Weinflasche komme ich nicht aus. Wir kommen da sicherlich zusammen. Es werden, es werden zwei. zwei. <lacht>
1: mit, mit beiden kann ich was anfangen. Versprochen.